0: Thank you. 你现在在收听的是台北市富邦银行富透富漫谈金融理财大小事，深入前出漫慢谈。是的，既我们上次推出这个招财体质系列，就受到广大的回响。对，所以这个礼拜我们决定加码。今天我们有请到另外一位，也是我们有这个丰富的金融从业经验，也是我们投资咨询顾问，我们的杨佩玉佩玉经理，今天来跟大家好好聊聊怎样教你。继续招财，那么欢迎 Peggy 经理。
1: Hello， 大家好，各位听众大家好，我是 Peggy， 然后我现在在富海北富邦担任投资顾问的一个工作，那非常开心在福特的平台跟大家相见。
0: 是的，对，因为那个我们上次的 m a r t 马丁进来广受好评，然<是>这一次呢，就有有一些那个新手小白，他们就有留言说，想要更多了解，说除了 ETF 之外呢，还有哪一些在他们刚出社会的时候，可以兼顾到生活的工作与平衡，嗯、然后又可以做到理财这件事情。
1: 嗯，那我也想要分享一下我刚出社会的时候。那我就，前几年啊，岂<笑>不是我从业大概将近二十年的时间哦。是<的>。那刚出社会，我记得我蛮幸运，因为一开始我其实就在金融圈工作，担任呃理财专员的角色。那很幸运是，在银行里面，我得到的呃，这些投资资讯非常多元。但是呢，唯一的一点就是，当时候的自有运用的资金，真的确实比较少的。那<对>也是我目前很多职场新人会遇到的状况。那一开始我又想要存钱又想做投资，所以我做了一件事情，我开始。只做一些啊比较容易入手的定期定额的基金哦,哦那我觉得这基金的话其实也很简单，我每个月真的就从我的薪水里面就拿三千块就好了，三千就了真的也不多嘛，三千块出来然后开始做一档基金的定期定额，那这中间呢，是是是呃，累积一部分资金之后达到我的投资满意。呃，投资的一个损益获利点到，我还是会很及时的做获利出场。那、嗯啊、中间遇到市场上呃回跌的话呢，我当然还是会持续扣款。那累积到现在，直到现在我还在持续扣款中。哦，<笑>对，那这笔资金确实也让我累积了一些资金累积下。那当然这边的话，如果职职场新鲜人在想要入手一些门槛比较低的投资工具的话，真的哈，我觉得选择基金是一个非常好的一个方式。嗯，那
0: 他大概抓自己。几趴就是薪水的比例去做这个配
1: 置比较。呃、哦，其实蛮推荐新任的话，可以以薪水的 10% 到 20% p、哦、然后再依照你未来的资金可以运用的一个资金量去做一个调整。是，对，没有错。而
0: 且资金的基金的标的蛮多的。
1: 对对，呃，对，没有错。基金的标的非常的多，那但是我前面还是跟我们的、呃、听友去分享一下到底什么是基金好了。好、哦，那基金呢，它当然它它就做共同基金，它是由基金公司那与呃大众去呃募集一些资金，然后当然是交给专业的哦、呃、经理人的团队去做操盘，那将这笔钱去投入他觉得符合市场的一个呃,呃投资机会的有潜力的标的，然后再做再度投资、嗯、哦。那经理人他在投资的时候有一些主动式跟被动式的操作方式，那主主动式是我们现在来讲的、哦，主动型的基金，它会去就它的大数据分析，好，那预测呃未来的趋势、啊，找稍有潜力的标的，<是>那当然是主要以打败大盘为目标。好、哦，那获取一些超额报酬，嗯、要赚到钱，当然是要赚到钱，<對>要打败大盘是他们最重要的目标、哦。那其所以呢，基金的话呢，你大家知道说他的门槛，我们可以用比较低的门槛去参与了，经纪人他精挑细选的投资组合哦，嗯、所以我觉得他也是一个很好的一个呃一个投资理财的一个方式，也提供给我们听众朋友。好，那这边的话，呃，想知道是说基金它在投资里面，很多我伴很多听友会问到说，那基金投资就只能定期定额吗？啊、哦，其实不然哦，它有大概分为两种方式，可以用大笔的一笔资金手上一笔资金作为一单笔的投入，嗯、或者是我们现在常听到了小额的投资法用定期定额的方式。时间到了我就自动扣款，你不用在意时机点的高低起伏。那简单来讲的话，就像如果你想要拥有三十档到五十档绩优的股票的话，您、嗯、觉得你需要花费多少的资金呢？我不要正伟，你猜猜看呵呵，你评估一下，这么多档哦。
0: <笑>会不会买不起
1: 啊、哦？可能需要手上要先有一些上千万一个台币资产才能做规划。<错>但是呢，透过基金，它的好处是什么？你最低只需要三千元，哦，这些大规,些大规模的这些啊三十到五十档的基有股票，你就已经拥有到了。所以它并没有像股票一样、嗯、<哼>动辄上万块的投资，所以其实投资下来其实并没有那么大的一个压力的。哦，那真的比较可以考虑。对，那这里的部分的话，其实我们也提到，呃，刚刚郑伟提到的，呃，初次理财，那基金到底有哪些，呃，类型哦，型呃，它当然它的标的非常非常多，如果单纯从它投入的标的的内容去，呃，分，呃，去举例好了、啊，去把它做一个分类的话，大概就分为股票型。
0: 股票型、
1: 债、哦、券型，或是股加债的平衡性型，甚至有些动，都有对，两个都有，甚至现在更进阶是动态去调整的多重资产型的基金，哦，非常的多元对，对对对，没有错、哦。那另外的话，但你如果从股票里面去看的话，又可以从区域稍微去做一个大分类，嗯，我们可能分为新兴市场啊，或是成熟市场。那其实从全球的行业的分类标准，可以把整个市场面的产业分为十一个产业，十一个产业。十一个产业，但是这十一个产业又可以很很具。交分在三个部位啊，三个类别里面、哦、所以大家
0: 只要记得这三三个类别，那三个三大类别，三
1: 大类别其实也很好其去。只要跟景气循环性有点相关的话，像一些原物料啊，原物料非精品啊，非必需消费啊，嗯、金融、不动产，我们就把它归类呃，我们的循环型。循环型对，那比较敏感型的，像电信服务、工业、科技，像能源啊、石油能源这一块，我们把它归类在循环型的标的里面。<是>那另外一种比较防御性的、比较稳健的，好像公用事业。哦，医疗保健哦，必须消费，它是属于在我们一些防御型里面。防御型、嗯，对，是的，没错。那这边呢？这边的基金除了股票之外，那我郑伟，你想想看，其实有另外一种基金叫债券型基金。那你猜猜看，那债券型基金又投资的是什么呢？
0: 债券为主的标的哦，没有
1: 错，你太厉害了。<笑>他就是买的就是一篮子的债券哦。那里面的债券还可以做一些小小的分类。如果他投资的是在评级比较高一点的哦、呃，比如三个 BB 以上的哦，我们就把它当做是投资等级债。那有另外一种类型，它风险程度呃风险比较一些波动度的，我们就属于在比较非投资等级债的部分。那债券里面它因为它有配息的特性，所以其实整体在含息的报酬上面的走势是非常非常的稳定的、哦。嗯、那即使在同类型的债。太君呢？<音><音>的基金股的一个报酬呢，其实相差并不会是太大。唯一会我们去考虑的，可能就是里面的单一的债券可能会受到一点点，就是呃违约率上面的风险波动。但是如果您投资的是比较高平等的债券，哦，从过往到现在，其实违约率的成违约的风险其实非常非常小的哦。Oh. 对，那所以我们常常现在会常常听到，哎，可能高平等的债券，哦，是目前我们在推荐上面啊，在投入里面很多的呃理财的伙伴会想要去看的一些标的哦。Mm. 那此外的话，有一些债券它还是会受到利率的影。响。对，好，那所以我们现在领主会升息的呃，马数到多少？我对，我们也算看了新闻，就会稍微知道我们的债券的一些<笑>目前的投资报酬的一个状况了。嗯
0: ，没错。所以刚刚呢，刚刚这个 Peggy 有跟我们讲了，就是如果你真的是完全一样，跟我是小白的话，就是这个你可以先从这个市场的种类，比如说新兴市场或是比较成熟的市场。然后刚刚也帮大家整理有、哦、三大型、三大类型，大家可以笔记起来哦。这个循环型、跟敏感型、跟防御型，对甚至最近大家这个蛮流行的这个债券型的，就是像我们这种比较。想赚钱又比较胆小的人，<笑>对啊，这个真的可以去考虑入手，这个比较安全又比较稳定，对不对？对，是的，没错。是，那这个因为基金跟股票不太一样，它不需要就是一直去盯的，对。大家比较可以说一，还是可以安心的去上班
1: 。嗯，没有错，郑伟。那呃，基金跟股票的呃净值结算方式蛮不同，因为毕竟股票在交易所就挂牌就是做交易，所以它盘中随时价格会变动。嗯嗯。好，那基金的话，它可能就是依照当日可能每个基金公司它自己的接盘的呃规范，那可能结个完整的盘，或是切盘切前面两个小时。哦，那隔天净值就会出来，所以其实金基金它一天就只会有一个净值。那这样的一个好处就是，我们的职场新人。我上班族哦，比较忙的时候，哦，其实不用过分去担心。我投入股票，我要常常去盯着盘，那心身中就会随着股价上上下下。
0: 真的、哦，对，所以
1: 现在我们投资金的好处是，我们开始习惯。哦，把我们口袋里面的资金拿出来做投资，然后慢慢把我们的一个、哦、胆量稍微练大之后、哦，然后这样你不用担心说，呃，以后如果股市有一旦一点点的波动，你就、呃、开始心情很不好，哦，就是会心情受到影响，然后下得不敢再做投资了。好、哦，所以我觉得哈、哦，如果你现在而言，拿基金来当做入门，真的确实是一个很不错的方式。当然，前提还是请大家衡量一下你自己的风险承受度
0: 。真的，尤其是。在这个晚上的时候，你可能想说可以可以享受一边放心追剧，然后一边可以看一下今天的报酬跟这个净值，就不需要花太
1: 多时间做担心，说我会睡不着觉。没错，因为经理人会帮你去完整的去做一个操作，<笑>我相信经理人的操盘就可以了。好，那现在我已经准备好了，那我要怎么开始
0: 这件事情？嗯
1: ，那如何开始的话呢？我觉得呃，可能在投资里面有，有一个心态，可能还是要先建立。那投资呢？我们还是觉得投资需要点耐心，需要点等待，需要哦，对，没有错。好，所以它并不是啊马上看得到效果的。所以长期投资，它会是一个我们的一个目标，特别在定期定额而言。嗯，那我觉得在投资前面，我们有很多的投资大师，他过往数十年的心法，也可以跟大家去做个分享哦。那比如说，像我也很喜欢的巴菲特大师，啊、是,<笑>是他自也曾经讲过，找到一个够长的波道。再加上构思的血哦，那其实里面讲的长波道指的就是时间，嗯、那构思的血指的就是标的，所以景气其实它本身就会循环，<是>产业也会尤其有落，所以经过一波的一些循环过后，其实市场是会再次有一些很多的一个轮动哦。嗯、那这里的话呢，所以定期定额它原则上就已经很有有效的克服我们人性上的弱点。对，那你觉得我们人性的弱点是什么？我觉得就是贪婪吗？错嘛。<笑><笑>就是想多一点，<笑>想多一点，获利多一点，好，但是又担心市场跌，所以贪婪跟恐惧就是我们人性上的弱点，常常追高杀低哦。好，那这边的话，定起点给确实，不管多跟空，我们随时可以进场，你不用择时。那逢低还可以做买进的动作，嗯、那你就顺势，我只要定好你的损呃停损停利的目标的话，纪律性的出场就可以
0: 了。是，所以第一个就是你必须拥有一个正确的心
1: 态。因为我这个非常重要。对，这边讲的很好。那加上基金本来就是交易频率不高的一个投资方式啦，所以并不用像股票一样，<是>哦，一进场进去马上就跟操作一样，涨跌几趴赶快要出，看到报酬就赶快卖掉，然后一跌就紧张的不得了。嗯、哦，那往往这个时候，哦、呃，都会发生的情况，一一小跌一点点，然后马上上网看资料，看搜寻网络上的网友的一些讯息啊，那对别人说你长仓哦，就会处在一些比较相对低的一个呃价格，那确实确实也是蛮可惜的。就是
0: 大家常讲的
1: 最高。高油杀低，对，然后进进出出，把<笑>把自己搞得非常非常的疲惫。<笑>
0: 没错，对、啊，所以真的，那除了正确心态之外，还要具备一些什么东西嘞
1: ？嗯，除了这之外呢，可能有一个方式也是想跟听众去分享的、哦。你想要获利多少的报酬，可能你要自己心中有一个地，你必须要能承受多少的损失。嗯、对，那这边的部分的话呢，也是大家想。跟大家分享，那这个真的是真的是连股神巴菲特都可能都做不到的一件事情哦。但是如果我们呃可以买在相对的低点，嗯、或者是卖在相对的高点哦，<是>所以这样的一个状况就是非常好的情况哦。除了我们在资金的投资规模比不上之外，其实大家的一个操作方式就跟股神巴菲特差不多了、哦。对。那在基金挑选上面呢、啊，我有一些小小的一些呃心得分享。心法、嗯基，对，有些心法，那主要分为两个部分，一个在市场上面，上一个它基金的挑选。嗯、那市场。其实我会选择的方式是踩三分之一法则。
0: 三分之一
1: 法则。哦，那三分之一法则怎么来看嘞？就是说，当一个、嗯、呃价位，它如果已经从它原本最高点到现在来看，已经是三分之一的。跌到上面的价格的时候呢，它其实就是一个买进的时间点哦。那反向回来，它只要不小心涨回到它三分之二的时候，是啊，这样的报酬率其实就已经达到是一百的，对，對相对就是回到一百哦。那、哦、这个模式其实非常适用在基金投资里面的单笔的操作，嗯,嗯,嗯那第二个部分的话，在基金里面，其实大家可以去挑选的就是二分之一法则，二分之
0: 一法则，对，因为
1: 同类型的基金。或者是同类型的标的都会有不同公司哦，基金公司。那现在如果光是要调，就会不知道该怎么调嘛，对、啊。所以往往就会就会找哎、欸，可能听过的啊、哦，或是别人有介绍的好，但是小道消息，对，会小道消息。<笑>好，那当然呃，还是想说是大品牌的。公基金不见得一定是绩效最好的，嗯、那小品牌可能比较小品牌的，并不见得它绩效就相对是最差。<错>那其实最简单的方式，我们只要选择同一组，它在这个表现在前二、哦、分之一的
0: ，或者前
1: 段班就是可以了。好、哦，这是我们在基金的挑选上面一个很简单的一个挑选方式。
0: 嗯，嗯哦，所以大家记得了吗？先三三分之一的法则跟二分之一的法则这两个。这两个大家哎，这个应该是蛮适合新手的，对，大家可以从这个来去入门，然后以这个为原则，然后你自己在这过程当中，你再去增加你的经验。那挑好了再我们就要考虑就
1: 是大家常说的，什么时候该出，什么时候该进，想要去设那个。<点>停停损停利点，<错>哇，这也是蛮多呃蛮多的新手伙伴可能我也蛮想知道的、哦。那我觉得在停利跟停损点的设定，可能你可以先考量一个东西，叫做个人的风险承受度啊。对，那呃，其实在，在呃，投资人他会根据自己的风险，就可以做个测试，大概分为四个类型，是呃保守、稳健、成长、积极哦。所以，其实风险承受度高的，你在停损停利点就可以设相对比较高的范围，比如说正负呃数。percent 到二十、嗯、那如果你本身自己甚至对那种资金跟市场那种波动度非常非常敏感的，嗯、那可能你在设定的部分，可能比这样的标准一定要再往下更低一点，嗯、那可能大概就是你的正负呃到十 p 那也避免哈避免我们的生活的品质哈被投资的绩效去做被影,被影响到了。哦、那此外的话，如果除了自己本身的风险属性之外，我们可以针对基金的类型。在做一些不同的动态调整哦，比如你投资的是一些波动幅度比较大的基金，像一些单一市场啊、呃能源标的呀、啊、原物料标的的话，那它多投的时候，它涨势非常非常强劲。那当然，相对的哦，这它在跌的时候呢，反转的时候也会相对是猛烈的，所以这个时候你就应该把停损点设在相对比较少的一个价格，好、嗯哦，那你可以及时的达到了哦，及时止血，好<行>、哦，就像你不用担心你会继续受重伤哦。没错，对。那当然，这之外，呃，这位你知道说，其实现在很多那种自动提醒的机制嘛，嗯，就会那个提醒会
0: 跳出来，
1: 对，提醒跳出来，所以说在赖啊，或者是没有会收到点，其实没有错。其实我觉得听众伙伴们可以去善用银行端哦。它会提供的损益通知，或是自动执行停损停利的机制哦。你只要事先设定你的满足点，啊，或停损点，系统就会在、啊、基金达到这样的一个损益呃损益点的时候，自动去 mail 给您，或者是用简讯通知您，甚至呢，它会自动的启动自动买回的机制，而且这样呢，可以直接达到保护您的资产的效果，同时还能直接入袋为安哦。嗯，这种听起来其实只其实。我觉得没有到很困难，只是可能执
0: 行面真的需要听众们大家好好去练习一下。就是说，你会设定目标，养成习惯，然后刚才讲的二分之一、三分之一法则这些纪律，我觉得才有办法有机会达成你真的。财富当中设
1: 定的目标。嗯，对的，没有错。那这里的话，也想分享的就是在基金投资的我自己的一个想法啦，就是我在呃这么长年的基金投资的的那个投资经验里面 ，A
0: 股投资法，对 A 股投
1: 资法。<对>好，那我当然我还是设定是我我做的呃都是一定是长期而且持续的扣款。那我会一定会定时检视这样基金的一个投资绩效状况，做一些汰换。好，那此外的话呢？停利点一定要去严格执行，还有及停损点，中间如果遇到市场下跌的话，真的请听听众朋友只要坚持，不要这个时候就停扣了哦。嗯、所以即使下跌的话是不停扣，遇到逢低的时候，如果手上您的资金的是充沛的，你甚至还可以做再加码的动作。嗯，那顺带也想知道说，呃，投资属性很重要啊。那不知道政委有没有分析过自己的风险属性？
0: 呃，最近可能比较
1: 偏保守，偏保守一点，受到疫情影响，影<對>好像也是大家目前听众因为疫情的关系哦、喔，没错<錯>。好，那呃呃，因为这保守型的客户的话呢。呃，比较稳健型的客户，那其实也有一些是比较积极型的客户。那我也也遇过很多的一些理财的一些客户会问到说啊，我只要购积极型的，我就一定会有高报酬的表现哦。嗯、那也想跟听众、听众、前听众朋友去分享，就是说，哎、欸，其实有你的风险属性比较高，并不代表您的投资报酬率就是高的哦。没错<錯>，因为风险属性代表其实只是你能承受比较大的波动性，不代表是有高报酬的。哦。那这边最后还是要提到，因为在市场里面有投资获利的机会，但是一定有。可能有损失的机会哦，所以你一定要先了解自己的呃风险属性，跟你对应的理财工具是否是相符的，那避免发生会有一种错，就是投资。就是物质的一个状况，就是说你可能很保守，可是你偏偏要投资啊原物料，哦，甚至一些呃能源相关的比较积极性的标的，然后这样的一个波动性是你无法承受的。好，所以如果以现在的而言的话，配合整个长期市场，它一定会有不错的一个报酬率。所以最简单的方式，我们还是可以先用定期定额的方式来做一个累积资产的动作。而这个定期定额的累积资产的动作，还是跟我们财富累积、跟退休规划一样，不是一步就到位，还是需要一点时间才能立竿见影的。对，那是每个月从您的薪资里面挪三千到五千元开始定期定额，嗯、所以经过几年，大家一定会发现会有所不一样的。没错，就是巴菲特常
0: 讲的复利的效果。你、嗯
1: 、<对>有什么、啊？你
0: 要让时间慢慢去发酵。我觉得今天 Peggy 经理也就是有跟大家分享很多深入浅出的方法，对啊，然后如果你要按照这个记忆率去做的话，相信大家就算每个月只是三千到五千一样的，多过几年的时间，它就会发酵。对,对所以感谢今天 Peggy 经理的分享。最后要补充什么
1: ？那也是预祝大家可以找到最次自己最适合的一个投资理财方式
0: 。是的，那有任何问题呢，也欢迎大家可以在我们的节目下方留言。嗯、Peggy 经理的法则可以提供给大家， Peggy 投资法可以提供给大家去参考。那也感谢今天大家的收听，希望更多的职场小白、职场新鲜人都能够通过这期节目可以去入手你的第一档基金哦。那我们今天招财体质就感谢 Peggy 经理的分享啦哦，谢谢我。好，我们跟大家 say goodbye 咯
1: ，拜拜拜。Bye bye